0: Fala galera, estamos começando mais um Centelha Cast, o episódio número 3, e hoje a gente vai entrevistar os empreendedores por trás da Rio Wave, uma startup que está começando aqui na cidade de Curitiba. Eu sou o Arthur Rocha
1: e eu sou o Bernardo Tuleski. E esse é o Centelha Cast. Sejam muito bem-vindos, Alexandre e Luciano. É um prazer recebê-los em nosso podcast e contar um pouquinho mais sobre a história do empreendimento de vocês. Obrigado pelo
2: convite aí, Bernardo e, e Tuca. Então, meu nome é Alexandre Tortato, né, tenho 28 anos. Do meu lado profissional, eu já passei por algumas áreas de, de projeto, de desenvolvimento de pessoas, já fui dentro de fábrica, já fui pós-venda. É, obrigado pelo convite, pela, pelo espaço, né, principalmente, para a gente falar um pouquinho sobre esse nosso empreendimento.
3: Então, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Luciano, tenho 27 anos. Também passei por uma experiência na indústria, mais voltado com planejamento de materiais e projetos da indústria 4.0. Também trabalho com alguns habitats de inovação. E é um prazer estar aqui e falar com vocês hoje.
1: A gente sempre fica muito curioso em saber qual que foi o primeiro emprego de vocês, né? Vocês já têm alguma idade e já passaram dos 25, né? Com o que vocês começaram trabalhando, né?
2: Então, eu comecei ali já na, no primeiro semestre da faculdade, teve um, uma greve no CEPET. Usei já é essa oportunidade para começar a me, me movimentar e peguei um estágio no setor de projetos. Né? Ainda era uma, uma empresa muito pequena, mas se eu posso aconselhar aí alguém, é muito bacana fazer um estágio em empresas menores porque você acaba é, vendo o todo. Né? Você não fica apenas focado em uma parte do projeto. Você tem que fazer até cálculo, detalhamento, simulação, cotação, achar fornecedor. Foi um, um, uma experiência bem bacana e eu digo que foi uma experiência de engenharia bem raiz, assim porque é, naquela época era todo mundo também né, da, da, da UTF-PR, então acabava que eles sabiam a, em que período que eu estava e até que ponto eles conseguiam ir é, soltando as atividades alinhado que eu estava vendo na faculdade. Então, eu acho que quando o conceito ele vem junto com a prática, até o nosso aproveitamento dentro da faculdade acaba ficando muito maior. Nossa, é, a forma que a gente assimila né, todo esse conteúdo que a gente é bombardeado ali no meio da faculdade.
3: Bom, eu segui uma trajetória um tanto quanto diferente. Né? Então, eu entrei na multinacional e comecei a atuar na, na área de logística o que é bem diferente da minha formação em engenheiro mecânico. Mas isso foi muito engrandecedor pelo ponto de que isso ampliou muito minha visão, sabe? A faculdade me dava um certo conhecimento, porém, no dia a dia, no trabalho, eu tinha um conhecimento totalmente diferente que é o mundo da logística, planejamento de produção, que realmente trouxe conceitos de engenharia de produção que agregam bastante aos conhecimentos de engenharia mecânica. Então, ao longo desses anos, no primeiro estágio que eu tive, eu consegui aprender bastante e expandir meu conhecimento, que é muito proveitoso hoje nos desafios que a gente enfrenta com o nosso empreendimento.
0: Uma coisa que a gente sempre... É, fico curioso em saber quando, Principalmente quando vem sócios aqui né? Como vocês se conheceram Como que foi essa, esse primeiro encontro Deu liga, não deu liga Conta pra gente
2: Pra contar essa, essa história a gente vai ter que é, voltar Alguns anos atrás aí, E colocar o, o nosso querido Ciências Sem Fronteiras Aqui no meio dessa história Então ali mais ou menos é, Um mês antes de realmente a gente embarcar Pro Ciências Sem Fronteiras Eu tinha como destino Austrália e o Luciano também E aí eu acabei vendo no edital que tinha, tinha uma pessoa do Cefest que também estava indo para a Austrália, para a mesma cidade, para Sydney para fazer esse, esse intercâmbio de um ano e meio. Eu falei, bom, não conheço, né mas tinha um, não lembro quem exatamente, um amigo em comum, e falou, ah, troca uma ideia lá com o seu menino é bacana. Aí eu fui, né conversamos e tal, até já, já aconteceu a oportunidade de a gente fazer uma viagem de ida e, e meio que juntos. E aí, de, né, desse desse Ponto em diante, é... a gente acabou criando uma amizade muito bacana, né? Acabou ficando aí todo o período do intercâmbio, morando e dividindo apartamento juntos. E até, né? Acho que mais para frente vocês vão perguntar em, em que momento que nasceu a ideia da Rio Wave. Tem um, um pouquinho, né? Um pouquinho dessa nossa viagem,
0: nossa experiência lá de fora. Top demais! É para quem não sabe, eu também fui para. Pra Austrália nesse mesmo edital Eu era da, da sala do Luciano, inclusive A gente foi meio que fazendo os, os processos juntos Mas eu acabei indo para uma outra cidade mas, a, mas visitei os caras lá Quando a gente tava lá, fui umas duas vezes para casa deles Bem massa, bem massa ouvir Relembrar essas vitórias que a gente teve Daria um podcast só Contando essas histórias é,
3: Com certeza
1: Eu queria entender o que que significa o, a empresa de vocês, né? A Rewave. Wave.
3: Como a gente estava na Austrália, assim, a Austrália é um país muito sustentável. Isso foi algo que realmente motivou a gente a ter ideias sobre isso durante esse período que a gente estava lá. A gente durante o período da Universidade Tecnológica Cristoide a gente passou por um período de imersão mesmo no inglês, em que a gente era bombardeados com assuntos de sustentabilidades, entender como empresas funcionavam e como elas tinham esse, essa estratégia dentro da empresa delas. Isso meio que foi levantando a bola assim para a gente. Pum, esse é um ponto realmente que não é muito explorado no Brasil e realmente falta um, um quê de tecnologia, um pouco de design, para desenvolver uma ideia, um empreendedorismo que realmente traga esses, esses elementos. Então a gente trouxe, veio conversando sobre isso na da Austrália, daí no Brasil a gente voltou para nossas vidas normais e surgiu um edital do Hotel Tecnológico e a gente começou aí a falar sobre esse projeto e estruturar ele para entrar na, nesse processo seletivo.
2: É, eu acho que o que dá para acrescentar também que a, a, a experiência da Austrália, ela ela trouxe... Ela, ela mostrou, na realidade, para a gente uma forma de viver mais em harmonia com o meio ambiente, né? Então, eles têm um respeito, assim, muito grande pelas praias, pelas paisagens. Eles sabem é, como aproveitar isso no sentido de turismo, né? Então, no sentido de monetizar né o que eles têm de mais bonito... É, realmente trazer isso como dinheiro para o comércio local, para o comércio das praias, mas sem que isso realmente acabe impactando é, a natureza deles. Então é uma forma muito harmoniosa de viver. Sabe? Então, a gente tentou né, trazer isso para cá. E quando você volta para o Brasil, o Tuca deve ter passado por isso, realmente é um choque, né? Parece que você volta um pouquinho para essa selva de pedra, né? Mas essa, essa, essa vontade né, de fazer diferente, ela, ela não morreu. E, e, na realidade, ela só foi ficando um pouquinho mais forte. Acho que o que dá para acrescentar aqui também sim é, a gente fez algumas viagens, né? Enquanto a gente estava lá, realmente muito explorando a questão da natureza. Passado alguns anos que eu já estava no Brasil, eu, eu acabei voltando para uma viagem para a Ásia, né, é, para a Indonésia e para uma mesma praia que a gente já tinha ido, né, já tinha visitado durante, durante o nosso intercâmbio. E quando eu cheguei lá, fui fazer alguns mergulhos, foi é, chocante a quantidade de plástico que tinha nas praias que eu tinha visitado antes, isso lá na Indonésia, e nos mergulhos que a gente já tinha feito é, alguns anos antes. E eu lembro que nessa ocasião eu tava voltando pro Brasil, né? Liguei pro Luciano e falei, Luciano, a nossa ideia tem que virar, cara, porque, cara, o mundo tá acabando, assim, sabe? Foi, um, foi meio que um manifesto, assim. Falei, cara, a gente tem que tentar fazer realmente a diferença, porque tá rápido o negócio. Então, e aí, né, uma vez que a gente começou a realmente parar de falar, um dia vamos ter uma ideia, não, vamos sentar aqui e vamos começar a fazer, vamos amadurecer isso, meio perdidos até então, né? eu acho que o primeiro edital que apareceu que foi até uma forma acho que esse é um negócio legal de comentar gente que os editais eles acabaram nos ajudando em organizar algumas ideias Porque você tem que é, sentar e escrever muita coisa ou escrever ou fazer um vídeo seja qual qual for a forma de comunicar mas é, ele acaba ajudando a você debater com teu sócio debater com quem seja aquilo que você tem como ideia e organizar aquilo em diferentes segmentos, seja em mercado, seja em produto, seja em grau de inovação. E eu acho que o, o, esse edital da, da UTF foi o primeiro que começou deu ponto a dar esse pontapé de partida na nossa organização como business.
0: Ficou claro, né? Da onde que veio a inspiração de vocês, de onde veio a amizade e a inspiração para a ideia, né? Mas queria saber, assim, qual que é realmente, de fato, a ideia de vocês, o business de vocês, é, qual que é a proposta de valor que vocês querem é, entregar para o cliente de vocês, qual que é o produto de vocês, né? A marca, enfim.
3: Então a Rio Wave ela é uma empresa que ela entrega soluções sustentáveis. Para não ser tão amplo assim, hoje a gente definiu nosso roadmap que a gente vai começar a entregar soluções à base de plástico reciclado. Então os produtos que a gente entrega hoje são produtos que unem a engenharia e o design e tem o plástico reciclado como matéria-prima. A grande proposta hoje é realmente atender a demanda de um setor de arquitetura, engenharia civil, focando um pouco nos setores de casa de decoração, moveleiro, para que a gente consiga entregar vários valores para o nosso cliente. Com a união de design e engenharia, a gente consegue entregar, com essa matéria-prima plástico reciclado, liberdade criativa, qualidade e atrelada também à sustentabilidade. Então, essa grande proposta de valor da Rio Wave assim, de uma maneira bem macro, sabe?
0: Pensando no cliente, vocês, a, a jornada dele seria mais ou menos de que forma? Assim, como que eles entrariam em contato com vocês? Os produtos seriam é, personalizados ou é uma coisa de prateleira que vocês vão ter o estoque de vocês lá e o pessoal vai comprar? Como que funciona isso?
2: Então, bem, depende, depende um pouco de, de qual nicho a gente está falando, mas. Quando a gente olha os nossos produtos, a gente tem a ideia de resolver problemas. Né? Então a sustentabilidade ela já parte daqui. A gente não vai colocar um produto no mundo que ele não tenha, que amanhã ou depois ele perca a utilidade dele e ele tem que ser descartado é, novamente. Entende? Não, isso não seria sustentável. Então a primeira coisa é resolver problemas. Quais problemas a gente está resolvendo? E aí eu acho que o Lúcio vai contar como. E a gente resolve esses problemas em interface com o cliente, colhendo a opinião deles e, e trazendo eles para dentro desse é, desse storytelling ou desse processo.
3: Então, a gente tem um processo de cocriação com os nossos clientes. Então, através das nossas mídias, a gente segue um... Podemos falar de storytelling ou alguns estágios para desenvolvimento desse produto. Então, a gente primeiro em primeiro momento, a gente anuncia cinco problemas em que o nosso cliente se identifique. Então, ele pode fazer uma votação. Ou preencher um formulário Depende do quão engajado ele está com aquele problema Então a partir que a gente enuncia, digamos, cinco problemas Um problema é definido A partir que esse problema é definido, como a Alexandre disse A gente vai partir para uma fase prévia aqui das possíveis soluções Então aqui a gente entrega para o cliente através das nossas mídias sociais, ó, esse foi o problema definido, a gente vai começar a fazer alguns croquis, alguns rabiscos, alguns possíveis produtos que atendem esse problema, uma solução prévia. Então, aqui, como se fosse uma matriz morfológica, uma matriz com vários croquis, a gente vai entregando, vai publicando isso, eles vão fazer uma votação, ó, esses 10 croquis, os três mais votados foram esses 3 produtos. Então, a gente pega esse desenho, a gente passa para a renderização, a gente coloca lá no CAD, roda e manda mais uma vez para o nosso público. Ó, Desses três produtos renderizados aqui, quais são aqueles que vocês querem ver ser prototipado? Então, uma vez que aquele que é o principal votado, a gente coloca no processo de prototipação. Então a gente entende aqui, ó. A gente tem nossa matéria-prima, beleza? O que, que ela pode entregar? Bom, ela pode entregar um padrão de cores diferentes, ela tem uma capacidade de translucidez, ela pode ser translúcida ou não, se a gente desejar. A gente pode variar na forma. Então vamos aplicar isso nesse protótipo. Uma vez que o protótipo é feito, a gente vai entregar isso para um usuário. Que a gente vai realmente colocar todo esse, esse desenvolvimento de produto na mão de um usuário final para a gente ter o okay, que? Uma prova de conceito. Né, um então, uma vez que o cliente final, né, esse usuário, ele experimenta dar ok ou não ok, a gente passa para esse produto, caso dê ok, para o nosso mix de produtos. Caso não, a gente retrabalha para que a gente consiga realmente entregar essa solução para o nosso cliente final. E por que, que esse processo co-creativo é importante para a gente? Porque hoje, quando a gente fala de reciclagem, ela realmente ela não é efetiva no problema de descarte de materiais. Muitos produtos hoje que são reciclados, aproximadamente 90% de tudo que é reciclado, ele é reciclado para produtos que não vão atender a uma necessidade real do, do cliente. Ou seja, são o exemplo clássico são sacolas plásticas recicladas. Basicamente são materiais que são reciclados, pô, muito sustentável, porém ela é utilizado uma ou duas vezes e logo em seguida já é descartada. Ou seja, não é considerado esse ciclo de vida longo do produto para atender uma necessidade do cliente. Então por isso que a gente quer ter esse processo co-criativo para que a gente consiga, de maneira mais assertiva, entender a necessidade desse cliente e entregar um produto que ele realmente consiga ter um grande período de utilização. Para que a gente tire esse plástico e que ele não seja descartado de maneira tão rápida. Então, acho que é essa grande proposta da cocriação.
2: E aí, a gente acaba fechando esse ciclo, porque... É... E só para, não sei, trazer uma... Porque aí a gente está falando de produtos, mas vamos trazer algo um pouco mais palpável para quem está escutando a gente. Então, vamos dizer que o nosso problema que a gente foca hoje é home office. Ok, então, todo mundo passou por um, um, um shift aqui, né? Uma mudança de ambiente de trabalho na pandemia. Teve que se te reorganizar em casa... O escritório de casa ganhou um pouco de é, um, um pouco mais de importância. E aí, é, acaba tendo problema. Seja um suporte de notebook, seja a questão de organização de cabos, enfim. N coisas podem aparecer nesse meio. E a gente joga esse problema para o público e vem criando, realmente afunilando para uma solução. Vamos imaginar que ao, ao final de todo esse processo, a gente afunilou numa solução de suporte de notebook com a utilização de plástico reciclado. Beleza, Com todo o estudo é, ergonômico, com todo o estudo visual, proof of concept do, do projeto, do produto, beleza. Fizemos tudo isso, agora a gente vai colocar ele para vender. Claro que quem participou e quem co-criou junto com a gente tem condições né, é, um pouco mais exclusivas para adquirir esse produto. Mas a gente está consolidando o mix. E aí a gente começa a falar dos nossos canais de venda. Então vamos para um site. Devamos esse produto que já está... O que a gente fez, basicamente, escancarou o nosso processo é, criativo, fez isso de uma forma co-criativa com esses parceiros ou clientes e aí colocou pronto para venda no site. Mas a gente sabe que tem aquele usuário que não participou dessa co-criação e ele só precisa de um suporte notebook, mas sim, ele tem uma preocupação em relação à sustentabilidade, mas ainda se preza pela qualidade e ele vai ser nosso cliente final diretamente comprando do site. Eu acho que um, um segundo caminho que a gente também é, segue por aqui é a questão de cocriação, não só com esse cliente final, mas sim também com designers e arquitetos. Tá? Então são, são pessoas que são extremamente é, parceiras nesse sentido de ah, eu quero trazer um valor para essa empresa. Vamos imaginar um arquiteto que está fazendo uma especificação para uma empresa, onde eles lá tem uma um descarte de cavar. Estou viajando aqui com vocês, tá bom? E aí, por que não? A gente não pode fazer uma a, a, a tábua de a a, o, a parte superior da mesa para eles com parte da própria matéria prima que eles estavam jogando fora? junto com a nossa matéria-prima e fazer algo realmente exclusivo para aquela empresa com essa interface e especificação do arquiteto. A gente pode pensar em projetos que são exclusivos para aquela realidade. A gente vai analisar, ver se isso está dentro das nossas condições né de, é, de produção e vamos tentar chegar numa numa solução que realmente seja bom para os três lados aqui, né a gente arquiteto e um, um cliente final, uma empresa. Antes de fazer uma pergunta,
1: tudo que vocês falaram me lembraram uns conceitos de desenvolvimento de produto, né? Que eu tenho muito forte... É, dentro de mim também sou engenheiro mecânico e engenheiro de desenvolvimento de produto, que é o Quality Function Deployment, ou, em português, né, casa da qualidade, que você define através de requisitos do cliente, requisitos do projeto, relacionamento com o que, que o produto e como que ele precisa atender, com benchmarking externo e interno, né, com o que já existe no mercado, você consegue definir qual feature é mais importante para aquele desenvolvimento. Né? Então, é, eu fiquei bastante impressionado que eu enxergo tudo isso no, no projeto de vocês. E para entender um pouquinho mais é, de como vocês rodam hoje, vocês poderiam contar para a gente como é, que é a estrutura de vocês, é, somente vocês dois estão trabalhando no projeto, em que fase que ele está, co como que está isso?
3: Então, hoje nós estamos em duas pessoas, né? Nós temos basicamente duas frentes, as frentes de negócio e a frente de produto. Então, basicamente eu estou à frente da frente de negócio junto com mais uma pessoa fazendo a viabilidade desse, desse negócio mesmo, identificando quais são, como vai ser essa fase de comunicação, de cocriação, quais são as oportunidades que existem, não só para um cliente final, mas também com outras empresas, pra que a gente possa fornecer soluções para elas também, porque esse é o grande conceito fornecer soluções. Então atuo nessa frente junto com mais uma pessoa que fica na parte de Customer Development, realmente entendendo se aqueles produtos, se aquela comunicação está sendo feita de maneira efetiva, validando mais uma vez se o mercado e a gente está falando a mesma língua, sabe? Aí o Alexandre pode falar acho, um pouco mais da, da frente dele.
2: Eu eu acho que um dos primeiros desafios que a gente teve foi a questão da, do nosso maquinário. Então, a gente, no primeiro momento, não tinha encontrado alguém que... É, e, realmente, quando a gente fala sobre uma startup que tem uma frente de indústria, tá? uma frente que realmente fabrica um produto, é, assusta quando a gente é, vai olhar um preço de maquinário e, realmente, é um valor bem alto. né? Então, a gente optou... Ali no começo, por fazer o nosso próprio maquinário, né? Vamos vamos honrar o diploma, a gente pensou naquela época, né? A gente tinha trabalhado em projeto e vamos fazer o nosso próprio maquinário. Então, começamos pequeno, fizemos o nosso, nosso maquinário de MVP, realmente para amadurecimento da, da nossa produção, tá? E aí, nessa etapa de amadurecimento da produção, veio duas pessoas nessa frente de produto. Uma que cuida um pouco mais específico da parte de termoprensagem, tá? E a outra, um pouco mais específico, no pós, o que acontece após a termoprensagem, seria a nossa prototipagem ou transformar as placas que a gente produ produz em produtos. Então, passando assim por um, por um shift, a pergunta do de verdade ela é bem interessante. Aonde que a gente tá? Então, a gente está saindo do MVP, onde a gente tem uma capacidade limitada de, de, de produção para um maquinário pensando um pouquinho mais em escala. Então a gente está saindo de placas que a gente produzia de 30 por 30, estamos indo produzir placas de 1,5m por 1,5m. Quando a gente pensa isso em um metro quadrado, é uma em capacidade produtiva, realmente é um salto bem alto que a gente está fazendo. E aí a nossa, a nossa previsão aqui é é até o mês 10, estamos né? falando aqui no mês 8, mas mais dois meses está com esses maquinários prontos. E aí começamos a envolver já ter operadores, tá? Essa é mais ou menos o, o timing que a gente tá. Em relação, não sei se vocês já vão perguntar em relação ao, ao business, né? Esse é mais ou menos o timing da produção, mas estamos fechando os nossos primeiros contatos aqui, é, garantindo a, a, nossa, a nossa produção por alguns meses aqui, por alguns semestres, na realidade.
0: Tô vendo que vocês já estão bem avançados, já tem maquinário... O business case tá, parece que tá bem claro aí na cabeça de vocês, né? Em termos de investimento, assim, vocês estão em alguma é, incubadora? Vocês pretendem fazer alguma, algum tipo de rodada no futuro com alguma aceleradora ou algum crowdfunding? Lá é que tem algum né, investidor anjo escutando o podcast aí quer investir em vocês... Como que anda isso?
3: Como o Alexandre falou, a gente está tá sendo um processo de MVP, né? de amadurecimento do processo produtivo. Então hoje a gente já consegue entregar o valor com MVP, a gente tem nossas placas de 30x30 30, que já está abrindo portas de negócio para gente. Porém, esse grande salto que o Alexandre falou desse novo maquinário que a gente está adquirindo vai aumentar a nossa capacidade produtiva em 10 vezes. Então a nossa estrutura de caixa, a partir do mês 10, ele tende a evoluir. Então a gente pretende captar realmente uma vez que a gente conseguir da, começar a dar vazão pra essa capacidade produtiva e ela começar a se tornar o que? Fluxo de caixa. Assim a gente começa a ter um valuation bem mais representativo em relação a tudo que foi investido de tempo em dinheiro, a gente consegue captar assim de maneira mais, mais justa pro valuation que a gente realmente enxerga para a wave sabe? Então uma vez que a gente consegue ter um, um fluxo de caixa mais gordo, o valor da empresa é maior e a gente consegue captar de maneira mais eficiente em relação ao equity da empresa, sabe? Então a gente está pensando isso Então primeiro é consolidar essa capacidade, capacidade produtiva, estabilizar ela transformar ela em fluxo de caixa para a gente começar a pensar a como captar dinheiro de terceiros, né? Hoje a gente está no bootstrapping total, mas pensando em crowdfunding, realmente, é uma estratégia muito, muito boa porque a gente pensa nisso, a gente quer fazer isso uma vez que a gente consegue consolidar um mix de produtos maior, através do processo cocriativo, e através desse crowdfunding, entregar esse produto para as pessoas que realmente acreditam nesse valor da rewave, wave né? Em que o poder de compra não é apenas atender sua necessidade, que é um valor muito grande para a gente, mas também é uma responsabilidade social e uma responsabilidade com a sustentabilidade, sabe? Então, a gente tendo essa proposta de crowdfunding, a gente realmente quer fazer isso quando o nosso mix de produtos estiver um pouco maior.
1: Eu estou bastante curioso para entender... Os outros empreendimentos que a gente conversou, pessoal, tem ou uma loja, alguma coisa física, é, existia já antes da pandemia, né? Pelo que eu entendi, vocês começaram exatamente quando mesmo? A gente,
2: a gente começou antes da pandemia, tá? Mas eu vou te falar que a pandemia ela foi muito boa pra gente, sabe, a verdade. <risos> É isso que eu queria perguntar. Como que foi esse período durante
1: a pandemia? É uma, uma das perguntas que a gente tá fazendo em todos os nossos podcasts, né? Porque é bastante relevante para entender como vocês têm lidado com esse cenário. Agora eu fiquei mais curioso ainda, que vocês comentaram que ajudou bastante, né? Se puderem falar um pouquinho sobre isso? É, eu acho que o que aconteceu, assim,
2: pelo menos para mim... Eu tinha uma necessidade muito grande de viagens, né, na, na multinacional lá trabalhando como instrutor técnico. Então, eu tinha que a cada semanas, cada um mês passar duas a três semanas fora. E isso acaba, né, acabava postergando alguns planos e demorando mais para ter algum algum resultado. Veio a pandemia, acabou viagem. Então, do meu lado, essa foi uma vantagem. Tá? É, que permitiu com que eu colocasse mais foco e mais tempo, é, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é você trabalhar até às 5 e, e conseguir dar o um foco aqui. Outra coisa é você realmente estar tá viajando, estar tá? em uma cidade, num hotel, e tendo que se deslocar é, era bem mais complicado. Então, nesse ponto, a pandemia ela veio para frear as viagens e me ajudar muito nesse sentido. Para o Luciano também, já adianta, né? o Luciano acabou tendo um shift de carreira ali que também... Deixou a, a vida dele um pouco menos caótica, não vou falar mais tranquilo, Lúcia, vou falar menos caótica, que acabou dando a, a oportunidade também de focar. Mas eu acho que a, a partir do momento que a gente viu que, cara, isso é porque antes da pandemia era uma ideia, sabe? Chegou um momento ali que a gente falou, opa, não é mais uma ideia, né? A gente está se estruturando, estruturando de uma forma que, opa, está virando empreendimento. E aí a gente entrou, né? É, no hotel e teve que realmente se estruturar em alguns pontos. A gente teve muita dificuldade para afunilar para um mercado, enfim, N dificuldades ali, né? Porque a gente via potencial em tudo. Mas a partir do momento que esse esse, esse business case começou a ficar um pouco mais redondo, a gente falou: opa, vamos, vamos, vamos colocar atenção, vamos pensar com bastante carinho aqui, que isso pode trazer bastante resultado para a gente. A gente, a gente realmente ficou muito arqueólico na pandemia. E um, um segundo ponto que eu queria acrescentar é que a partir do momento que a gente começou a colocar mais pessoas para dentro desse negócio, né, ou seja, chega aí dia 30, a gente precisa pagar elas, né? Então, é dinheiro que sai hoje, porque a empresa ainda não tá rodando, é dinheiro que sai do nosso bolso, a gente precisa fazer Milagre, né, vamos dizer assim, precisa realmente tirar o melhor desse pessoal no quesito gerenciamento. Então também foi um desafio muito grande de gerenciar não só do nosso tempo, mas também gerenciar essas pessoas e fazer com que o tempo delas fosse bem investido. Então, a partir do momento que tem pessoas ele, respondendo pra gente, não tem como estar tá mais ou menos, sabe? Tem que estar tá 100%, e isso fez com que toda essa engrenagem girasse, certo?
3: Acho um ponto legal de complementar também, que basicamente a pandemia foi um período que a gente passou por todo o ciclo de desenvolvimento desse processo de criação do, empre do empreendedorismo. Porque a gente estava na fase de ação, bem no início, e antes da pandemia era muita ideação, muita ideação mesmo. Uma vez que a gente entrou na pandemia a gente estava no hotel tecnológico da utf a gente começou a ser cobrados para que a gente comece a estruturar a como colocar isso em execução. Então foi um ponto bem forte que a gente conseguiu realmente no momento em que há necessidade de planejar como colocar essa ideia em ação. Com o um tempo disponível agora, dentro desse período de pandemia, em que a gente realmente tinha que ficar reclusos na nossa casa. Então acho que isso foi bem legal.
0: Eu vi que o Lúcio comentou sobre o hotel tecnológico. Eu acho que é um ponto legal para a gente tocar, já que a gente está falando de uma startup. Isso pode ser bastante útil para alguém que está ouvindo a gente. Então eu queria aqui fazer umas três perguntas aqui, vocês podem revezar aí para responder. O que, que é o hotel tecnológico né, da, da UTF-PR? Como que ele pode ajudar num, num projeto de alguém? E como que funciona o processo, né? se tem algum processo seletivo para entrar? Como funciona isso?
3: O hotel tecnológico ele faz parte do ecossistema de inovação da utf né? Ele é uma incubadora, então ele tem como principal proposta fomentar esse processo de ideação, trazer para dentro... Do, do hotel tecnológico toda uma estrutura para ajudar esses empreendedores que estão dentro vinculados ao TFPR, no desenvolvimento do negócio deles existem hotéis tecnológicos espalhados por cada Camp né do, do Paraná então é, um, é uma estrutura bem grande não só com essas estruturas separadas por cidade mas também com comunicação entre todos esses empreendimentos ao longo do, do Paraná em eventos também clássicos com vários mentores que ajudam essas empresas a se desenvolverem
2: existem duas fases né para quem tá, tá entrando a primeira é você ser pré-incubado ou seja você ainda não tem um C.P.J você tem uma ideia em potencial ali que você quer trabalhar ela até ela realmente ser é robusto o suficiente para virar um business. Então você pode, quando você faz o processo, para entrar você tem que ficar de olho no, nos editais, entrar lá no site do Cepet na, na área de, de inovação e dar uma olhada em qual, quando que vai ser o próximo edital e quais são os regulamentos para você tentar se candidatar. E aí, conforme você pontua nesse edital, é, você pode ser pré-incubado ou incubado. No nosso caso, a gente foi pré-incubado, ficamos mais ou menos um ano ali desenvolvendo o nosso business, realmente amadurecendo esse negócio e recentemente a gente passou de classificação para incubado justamente porque é o momento que você faz o pedido de CNPJ na junta. É o que geralmente ocorre ao mesmo tempo. Você se denomina empresa e aí você pode ficar mais ou menos mais uns dois anos lá dentro. Vantagens de estar lá dentro, né? É, sem falar do pouco que o Lúcio comentou. É, mas eles realmente é, colocam, né, algumas objetivos, eles dão oportunidades de, de treinamentos e desenvolvimentos, porém, nesse tempo lá dentro, a gente já viu gente que, que evoluiu bastante com esse business ou gente que foi estagnada, então depende muito realmente do quanto aquele empreendedor está conseguindo colocar de foco no empreendimento dele, é uma, uma ideia sozinha mesmo que boa não para em pé, precisa, precisa realmente trabalhar em cima dela e colocar energia.
3: Falando um pouco só sobre o processo seletivo tem realmente todo um protocolo para você conseguir entrar no teatro tecnológico, seja como pré-incubado ou incubado, mas basicamente se resume a atender as normas do digital que é basicamente desenvolver um, um modelo de negócios e você apresentar para uma banca que vai envolver as pessoas que estão no ambiente né, no ecossistema de inovação e também professores de demais áreas que vão identificar quais empresas estão no nível de maturidade ao ponto de ser pré-incubada ou ser apenas uma incubada então tem todo um processo seletivo por trás mesmo, Arthur
1: É sempre legal explorar esse esse aspecto, né? De, de, de jornada, porque nunca é fácil, né? E fazendo um gancho pro nunca é fácil, o Arthur tá aí explorando mais os processos que vocês passaram e eu tô querendo saber das dificuldades, né? Minha pergunta é a seguinte: vocês comentaram que não é fácil você ter que tirar do bolso, né? Tem que ter um planejamento estratégico excelente para tirar dinheiro do bolso para pagar os funcionários no final do mês. Eu entendo que isso é uma dificuldade, porém eu queria saber de vocês qual que foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram desde o início do negócio até a, conce a concepção da ideia até agora.
3: Bom, eu acho que um não... Primeiro momento, nossa maior dificuldade foi realmente definir um mercado alvo. Porque quando você está com um produto que é tão amplo como soluções sustentáveis, ou você fala, de, ah, vou desenvolver produtos a partir de plástico reciclado para atender as necessidades do mercado. Quando você vê hoje, parece que todo mercado tem necessidade de sustentabilidade porque é um driver muito forte de valor para você conseguir diferenciar a tua marca. Então a gente chegou no começo, os nichos são gigantescos. Construção civil tem selos de sustentabilidade muito fortes. Um deles é o lead, que puxa esse mercado realmente para que tão sustentável ao ponto de que empresas que têm esses selo sustentáveis terem uma valorização de até 10% de todo o imóvel. Então, esse mercado realmente está indo para esse caminho, puxando também, né, por esse selo lead. A arquitetura tá muito forte para suportar essas construções sustentáveis. Então, é um, é um mercado que tem uma tendência muito forte em consumir produtos sustentáveis. E a gente vinha pensando como atender essa necessidade. Então gente, você tem o setor moveleiro, você tem o setor de revestimentos, você tem o setor de casa e decoração, você tem o setor realmente de produtos para construção civil mesmo, como divisórias. E até a gente chegar numa conclusão de qual mercado atacar, a gente rodou bastante. A gente já saiu de revestimento... Entendendo algumas barreiras técnicas, a gente ficou muito tempo querendo fabricar revestimentos, mas a gente entendeu que nesse nível de maturidade do nosso MVP, a gente tinha algumas normas da NBR que a gente teria que atender, que realmente iam dilatar demais esse tempo de estabilização do processo para atender essa norma técnica. Então a gente acabou indo puxado por um edital, a seguir na casa e decoração como principal nicho. Então essa dificuldade se alongou por acho que uns oito meses em definir qual que seria o mercado mesmo. Mas o que deu a gente uma capacidade de se movimentar mais rápido foi nossa estrutura de como a gente começou a resolver esses problemas. Antes era realmente como que a gente vai fazer. A gente ficava com um problema solto por talvez um mês, dois meses, não conseguindo mensurar muito bem os avanços, então acaba se tipo se delongando muito a, a resolução do problema. Aí que a gente começou a trazer, né, através nossa experiência na metodologias ágeis mesmo para a gente conseguir rodar de maneira mais rápida, definir um problema de maneira bem clássica dentro de uma metodologia de um framework e ir ali desenvolver uma solução para ela. E se não conseguir se desenvolver naquele período de tempo, postergar mais um pouco, mas sempre monitorando. Pô, não conseguimos nesse primeiro período de tempo, tem que ser no segundo. Não podemos enrolar muito. Então fica claro ali o quanto um problema sai da tua capacidade de resolução do problema ou não então né, falando um pouco, a gente sempre roda os sprints né, a gente tem uma metodologia que toda segunda-feira nossos rituais aqui pra gente planejar o que a gente vai fazer, quais são os problemas que a gente tem a atacar, o que a gente espera depois dessas duas semanas de sprint pra gente entender se a gente tá conseguindo avançar ou não então a gente tem esse ritual hoje que a gente traz junto com toda a equipe, que faz todo mundo ficar engajado e atacar os problemas de maneira bem precisa e sempre mantendo a comunicação aberta com o time e tendo outras ferramentas também para solucionar e suportar a solução de problemas né então a gente consegue ser bem mais rápido, a gente consegue Identificar os problemas bem mais simples e entender se a gente está avançando ou não. E assim a gente consegue ter uma, uma agilidade bem maior no nosso negócio.
2: Bem, adicionando alguns, alguns outros desafios aí que eu coloco na parte, eu acho que de parceiros, né? Então, hoje, quando eu preciso, sei lá, preciso de um molde novo, beleza. Abro meu WhatsApp aqui e já mando, um, mando uma mensagem para tal pessoa e né daqui cinco dias o molde está pronto. No começo, você não tem parceiros. E é muito complicado, né? Às vezes é só pedir um molde, mas espera aí, quem que fabrica? Quanto que custa? O que que tá barato? Você não tem a noção. É tipo hoje, né? Eu quero comprar, sei lá, um som novo pro carro. Você, no primeiro dia de pesquisa, você não sabe o que é barato, o que é caro, o que é bom, o que é ruim. Agora, daqui 10 dias de pesquisa, você já sabe o que que tá valendo a pena, o que não tá. Então, nessa evolução, assim, nesse desenvolvimento de parceiros... É, foi mais ou menos por aí, tanto no quesito de maquinário, né, que foi um baita parceiro que a gente conseguiu entrar, a, a encontrar pelo caminho, mas também é, no quesito de ferramentas e até do ponto de vista de áreas que a gente não conhecia tanto. Então, é, eu acho que um dos desafios é até a nossa, né, falando abertamente, a nossa incompetência em alguns assuntos. Fazem com que, para algumas pessoas, que é muito simples para a gente, acaba sendo complicado. Então, o processo de abertura de CNPJ, o processo de contratação de estagiário, revisão de, de contrato, até contrato com algum fornecedor, esse tipo de coisa, para um advogado, é feijão com arroz. Mas para gente que é a primeira vez fazendo um contrato, ou a primeira vez abrindo uma empresa, acaba sendo muito complicado. E aí, é, eu acho que mais... Mais uma das vantagens de estar dentro da incubadora, porque tem uma um aconselhamento ali tanto jurídico quanto tributário, né? Contábil ajudou bastante nesse sentido. Então, hoje, né, a gente tem tá com o escritório de contabilidade, tá com um advogado parceiro, mas no começo ali, putz, agora precisa definir qual é o Qnai da empresa. Você não sabe nem o que é o Qnai, não sabe nem de buscar ele essas coisas que saíam um pouco da nossa experiência de engenheiro acabaram sendo uma dificuldade muito grande e que agora a gente já tá mais tranquilo com isso. E também por a gente tirar dinheiro do nosso bolso, né, que a gente falou lá atrás, hoje a gente tá com espaço lá no Cefest, está equipado, tem todas as ferramentas básicas, né, que precisa, mas para produzir o primeiro produto foi um, um rombo, vamos dizer assim, porque, ah, precisa de furadeira, ah, tá, eu preciso de outra coisa, precisa... E até a gente realmente se equipar como, com ferramentas e ter tudo que a gente precisava ali para dar autonomia para quem tá trabalhando, parecia que o negócio não andava, sabe? Não andava, não dava Cada vez precisava de uma coisa nova e agora a gente já tá rodando um pouco mais equipado, né? Sempre aparece uma coisa ou outra para comprar, vamos dizer assim. Mas foi um desafio, porque daí cada vez entrava entrava nesse dilema de pesquisa novamente, tá valendo a pena, tá, estamos jogando dinheiro fora, será que é a melhor opção que a gente consegue realmente adquirir com esse dinheiro que a gente está disposto a pagar? Um último que eu coloco aqui que também tem a ver com a questão financeira, é que quando a gente entra nesse nicho de maquinário, é comum você entrar e digitar, sei lá, aqui no... Na internet, ah, maquinário de uma prensa aquecida. Beleza, você tá falando de acima dos 100 mil. E não era algo que a gente podia colocar de dinheiro naquela época, sabe? Às vezes o desafiador não é nem fazer o projeto, mas é fazer o projeto com qualidade, com aquilo que a gente consegue pagar naquele momento, sabe? Então aí também foi um desafio bastante grande de... Beleza, a solução trivial eu não consigo pagar, mas o que, que eu consigo quebrar a cabeça aqui para transformar esse projeto, não abrir mão da minha automação, por exemplo, mas transformar ele em algo mais factível com o dinheiro que eu tenho.
3: Queria somar um último, que é um, um desafio geral, assim, na questão de trabalhar com plástico reciclado. Porque quando você fala de processo, beleza, a gente traz toda a nossa experiência de indústria, ter um processo padrão, com todos os tempos mensurados, com todas as condições de contorno, de pressão, de temperatura, para fabricar uma placa, mas tem um, um processo que é, é uma incerteza aqui, que é a matéria-prima que vai chegar no nosso processo e as propriedades mecânicas dela. Então, quando você vai trabalhar com plástico reciclado, você tem um processo seletivo que não é tão rigoroso ao ponto de garantir uma fluidez, uma densidade em basicamente, propriedades mecânicas padrões para um ABS que você compra, para um polietileno que você compra. Então não adianta, a gente tem um processo padrão para trabalhar com ABS ou polietileno. Cada ABS que entra, cada batch novo, cada lote novo é uma propriedade diferente. Então pode ser aquele processo que supostamente está padronizado para trabalhar com ABS, não vai conseguir trabalhar com o próximo ABS. Então a gente tem que ter pré-processos para identificar qual que é essa matéria-prima que a gente está trabalhando para adequar nossas temperaturas, nossas pressões, para conseguir garantir e entregar qualidade no produto final. Então essa incerteza de trabalhar com plástico reciclado com certeza é um problema que muita gente enfrenta e a gente está enfrentando bastante também. E é
2: um dos porquês da indústria não querer né, trabalhar com plásticos já pós-industriais.
3: É por isso que tem essa falta de você ter ter produtos que são desenvolvidos a partir de plástico reciclado e que são bens duráveis. Que é complicado você estabilizar e entregar um produto realmente de alta qualidade com plástico reciclado. Porque o teu processo tem que ser um tanto quanto flexível para você conseguir absorver essa matéria prima que tem incertezas nas suas propriedades mecânicas, sabe? Então, esse é, é, um, é um grande problema, assim. O ágil ajuda a gente pra caramba. Nossos frameworks de problem solving que a gente tem, de experiência da indústria também, ajuda bastante. Mas é um desafio. É sempre, pô, quando envolve materiais, né, tanto que é uma competência que o Alexandre e eu a gente não tem tanto. A gente tem que chamar o professor e, e ver o que está que acontecendo muitos problemas ocorrem com polímeros é, é incrível assim e quando envolve plástico reciclado fica um desafio bem bem grande assim para gente
1: eu tenho duas curiosidades nesse tema que você comentou uma delas é como que vocês adquirem a matéria prima hoje né a segunda delas é relacionada a se considerando o mesmo produto que existe no mercado hoje é, o preço que vocês conseguem pôr no produto final é competitivo com plástico reciclável, considerando um plástico novo?
3: Então, hoje a gente adquire essas, esse plástico reciclado de recicladoras mesmo, né? Eu diria pra você que você conseguir plástico reciclado hoje... É como se fosse aquele programa do History Channel lá, como que é? Caçadores e Relíquias. Cara, é, complica... é complicado, cara, porque tem ABS, tem policarbonato, tem PAD, mas aí tem PAD com fluidez XYZ, aí tem uma cor, não tem outra, tem o um transparente, tem o um preto. Então, pensando nessa liberdade criativa que a gente quer colocar pro nosso quinto final, a gente tem que caçar realmente as cores, as propriedades mecânicas, os tipos, dos plásticos que estão disponíveis, e isso faz com que a gente fique em contato constante com as recicladoras para entender, opa, entrou algum lote de policarbonato transparente, por exemplo? Então a gente tem esse, esse contato com eles, mas são as recicladoras os principais contatos de fornecimento.
2: Então, acrescentar algo que, que, que o Lúcio comentou, é que não só a gente quer ser sustentável ambientalmente, mas também socialmente, que é isso. Pagar o preço justo, que tá? se chama né, Fair Trade, pelo, pela essa matéria-prima. Então, a gente tem hoje né, a figura do, do catador, lá na rua, onde faz essa seleção, pasta de, né, de, de lixeira e lixeira, é, realmente fazendo esse trabalho de reciclagem. E muitas vezes a cooperativa ou é, a, a indústria que realmente recicla e agrega um pouquinho de valor para esse plástico não distribui esse dinheiro de forma igualitária, né? Acaba lucrando muito e pouco vai realmente para essas pessoas que estão lá na ponta. Então, é, o que a gente tem de ideia é trazer esse que de sustentabilidade social né, para o nosso empreendimento, pagando realmente o preço justo, ajudando, treinando, auxiliando essas pessoas que estão lá na ponta para que tenham também mais conhecimento nessa coleta, né? Sabe O que, que dá para misturar com o quê? como fazer essa reciclagem e pagar o preço justo para realmente esse dinheiro ser melhor distribuído, vamos dizer assim, e ter um impacto não só ambiental, mas também social nessa cadeia como um todo.
3: Bom... Com certeza há uma diferença enorme entre o, o preço de um plástico virgem, né, que é produzido em massa, e um plástico reciclado. Né? Porque você tem uma grande cadeia por trás da, da coleta do plástico e de separação, então você tem outros processos envolvidos. Mas a gente consegue ser competitivo sim, não só pela questão de que a gente não está estritamente brigando por custo, mas sim por diferenciação, é a nossa estratégia, então a gente consegue entregar um valor diferente para o nosso cliente. Então a gente hoje conseguiria ter um preço igual a um plástico que é, tem como matéria-prima plástico virgem? É um produto que tem como matéria-prima plástico virgem? Sim. Nós não fazemos... Não, porque a gente quer realmente, como a Alexandre falou, distribuir essa renda para toda a cadeia do, da coleta do plástico. Então. então, a gente quer trazer essa diferenciação para o nosso produto, agregar valor nesse produto para que a gente consiga distribuir de maneira essa esse, esse lucro que é feito através da venda desse produto. Então, a gente escolhe hoje, né, por realmente estratégia, vender acima, poderíamos vender igual, mas a gente quer vender acima realmente para seguir distribuir essa renda para todos que estão envolvidos na coleta do plástico.
0: Galera, a gente conversou aí bastante, né, de toda a concepção, da, da empresa de vocês, desde a ideia de como vocês conheceram, onde que veio essa chama, né? A gente falou bastante do, do que tá no passado, né? E o que vocês têm tem feito hoje, no, no nível que vocês estão hoje. E... Mas uma coisa que a gente sempre quer saber também é qual que é a visão de vocês e onde vocês querem chegar, né? A partir daqui. Então, vocês puderem responder, assim, qual que é a a visão onde vocês esperem estar é, no curto prazo, aí, um ano, médio prazo, cinco anos, e longo prazo, dez anos.
2: Tu, essa é uma pergunta bem interessante. Então, vamos lá, para o pequeno prazo, né? Pro, a, as coisas que estão mais imediatas. Então, mês 10, hoje já vai acontecer aqui um grande shift em relação à capacidade produtiva. Não só a capacidade produtiva, mas também a quantidade de liberdade criativa que a gente pode entregar para os nossos parceiros, arquitetos e designers, porque agora eles podem criar e colocar no ambiente deles. É, não tem essa limitação, sabe, do 30 por 30. Você pode pensar em, em grandes panéis ou pensar em ambientes com essas placas então a gente vê aqui uma, uma mudança e é onde que a gente quer estar, né daqui digamos depois de um um ano com essa prensa já de dimensões maiores a gente gostaria de estar com parcerias muito bem estabelecidas com a nossa capacidade produtiva é, não estando ociosa já comprometida com uma boa porcentagem né trabalhando para realmente fechar algumas parcerias com o operador já rodando, rodando mês, realmente com uma, vamos dizer assim, em funcionamento. Estando. O que eu penso daqui a um ano é ter uma empresa em um ano com funcionamento, sabe? Girando redondinho. E se isso acontecer, a gente já bate os nossos é, pontos de equilíbrio, já bate o nosso cashback. Então, para um primeiro ano de empresa funcionando, é muito legal, é muito é, satisfatório ver o nosso cashback. Bater.
3: Bom, como essa prensa nova que vai chegar, ela vai viabilizar um mix de produtos bem grande, a gente vai ser capaz de entregar muita liberdade criativa, como a Alexandre falou, e vamos começar a poder atuar em outros segmentos de mercado. Então a gente vai ter aqui a questão de atender necessidades da construção civil, tendo uma maturidade muito grande em relação a questões técnicas, requisitos de projeto que esses empreendimentos precisam. Então a gente vai começar a entregar soluções realmente para viabilizar soluções, é, construções sustentáveis na região sul-sudeste, no Brasil inteiro. Então, acho que isso a médio prazo é muito viável com a nossa nova capacidade produtiva e com a nossa nova placa de 15 meio para 15 meio. Além disso, o crowdfunding também vai ser muito possível mais uma vez viabilizado pela capacidade produtiva. Então, a médio prazo, com certeza nós vamos fazer crowdfundings para fomentar ações específicas de coleta em locais que estão vulneráveis ao descarte de risco plástico. Então, a gente vai ter, por exemplo, iniciativas para realizar coletas Podemos dizer na Praia do Rosa, na Ilha do Mel, quem sabe na Amazônia. Então, são locais que a gente vai querer explorar a questão de: beleza, temos pessoas que estão engajadas com o nosso negócio e agora vamos começar a olhar um pouco mais para trás da cadeia. Não só o plástico reciclado que chega no nosso processo e a gente transforma em produto, mas sim como que esse plástico reciclado chega para gente? Então quando a gente começa a fomentar essas ações de coleta, a gente começa a trazer um conceito um pouco mais interessante para essa origem do plástico. A gente começa a de a origem do plástico do produto que a gente está fabricando. Então a gente pode pensar por exemplo um produto aqui que foi mais uma vez né coletado por exemplo com plásticos da praia do Rosa. Bom que conceito que ele traz né? Como que isso influencia no design desse produto? Então acho que essas ações de crowdfunding para a gente fomentar coletas específicas vão ser muito mais recorrentes em a médio prazo, e vai trazer um pouco mais de, de sentimento em relação à origem desse, desse plástico, como ele impacta um resíduo, como esse resíduo impacta no, no meio ambiente, e a gente começa a trazer um pouco mais a responsabilidade social o nosso cliente e eu acho que isso é algo que se flecha também, sabe, a longo prazo porque quando a gente fala hoje da questão de consumo bom, consumo é um ato de poder quando você consome, você decide consumir de uma marca, você tá ou não fomentando todos os valores e a missão daquela empresa Será que a gente sempre se atenta a isso quando a gente faz, tem um consumo de um produto? Quando o consumo de um X, de um país que é de, da Europa, um asiático um, ou da América do Norte? Então, acho que essa questão do... Cara, o seu... A capacidade de consumo é um ato de poder, você tem que começar a pensar, a gente tem que começar a transformar essa questão da relação do consumo. Eu tenho uma responsabilidade social quando estou consumindo, eu tenho uma responsabilidade com a sustentabilidade quando estou consumindo. Então a gente conseguir mudar esse, esse mindset por trás da capacidade de consumo, eu acho que a longo prazo é uma missão bem interessante para a Wave, para que outras soluções sustentáveis também possam ser viáveis, para que esses fatores na tomada de decisão de compra elas sejam mais ponderadas pelo cliente final. Então eu acho que a longo prazo eu conseguir mudar a mentalidade das pessoas, eu acho que é algo muito interessante que a gente vai conseguir realmente fazer com essas ações a curto, a médio prazo. Acho que tudo se constrói para esse, esse grande ato, sabe? De conseguir mudar o pensamento das pessoas em relação ao consumo. Eu acho que é uma grande vitória, assim, pra gente quando a gente for pensar nesse, nesse gol aí a, a longo prazo.
1: Alexandre e Luciano, muito obrigado por terem conversado com a gente. É muito legal conhecer um pouquinho melhor sobre o que, que é o projeto e vocês, né? Agora, esse empreendimento que vai se tornar um gigante é a Rio Wave. Eu queria agora que vocês pudessem divulgar para o público, nosso ouvinte, como que podem entrar em contato com vocês. Redes sociais, telefone, site, o que vocês quiserem divulgar agora.
3: Então, o nosso Instagram é RioWaveOficial. Lá vocês vão entrar em contato com as nossas iniciativas. Hoje o nosso site também está ativo, é o www.heowave.com.br, onde você pode entrar em contato com os produtos que estão sendo desenvolvidos, um pouco sobre a história desses produtos. E são os nossos principais links que você pode entender um pouco mais sobre como a Rio Wave funciona.
2: E o que dá para acrescentar, Luciano, também, é para você que é arquiteto, designer, e gostou da, da, da nossa ideia que tem essa, esse viés da sustentabilidade nos seus projetos e quer, de repente, criar alguma coisa em parceria com a gente, co criar junto com a gente, é, peço para o pessoal aqui do podcast deixar o nosso, nosso telefone ali nas descrições. Entre em contato com a gente a gente vai ficar muito feliz de, de atender vocês.
1: Obrigado por acompanhar mais um Cast. Segue a gente no Instagram e todas as nossas plataformas podcastísticas. Divulgue esse episódio para seus amigos e até o próximo episódio.
0: E fiquem ligados aí nas nossas redes sociais porque o episódio de setembro está chegando aí e a gente vai conversar com os proprietários de uma produtora independente de animação. Falou!
1: Centel!